0: سلام. من هدی میری مقدم هستم و شما به قسمت نهم روزنگوش میدید. میدید. این قسمت رو با یاد مسافران پرواز شماره 752 آغاز می کنم. از شدت درد و در از دست دادنشون هیچ چیزی نمیتونم بگم. ضبط و انتشار قسمت جدید در همچین روزهای کار خیلی سختی بود. اما واقعیتش اینه که این بار پادکست بهانه ای شد برای همدردی و سوگواری دست جمعی این قسمت رو تقدیم میکنم به عزیزان از دست رفتمون در این پرواز و خانواده هاشون. میدونم که زخم ماشون التیام پیدا نمیکنه. اما از طرف خودم و همه این مخاطبان روزن میخوام بگم که دلمون با شماست ما رو هم در این قم بزرگ شریک خودتون بدونید در این قسمت میخوام در مورد موضوعی صحبت بکنم که آگاهی ازش اهمیت خیلی زیادی داره. چیزی که انقدر در زندگی ما ریشه کرده که از اتفاق افتادنش با خبر نمیشیم و خیلی اوقات طبیعی میدونیمش. مسئله که رخ دادنش باعث ایجاد های روحی و فیزیکی جبران ناپذیری میشه. میخوام در مورد خشونت و به طور خاص خشونت علیه زنان صحبت بکنم. اما چندتا چند تا نکته بگم. هدف من از این قسمت قربانی نشون دادن زن یا ظالم نشون دادن مرد ها نیست من دارم بخشی از حقایق جامعه امروزمون رو بیان میکنم توی صحبت ها مثل همیشه به داده ها و تحقیقات رجوع میکنم تا حرفام مستند و بر مبنای واقعیت باشه ممکنه بگید چرا خشونت علیه زنان کلی هم خشونت علیه مردان وجود داره بله وجود داره و من هم در طول پادکست به صورت مختصر بهشون اشاره میکنم ولی روزن حول موضوع زنان میگذره و خوشونت علیه مردان حوزه تخصصی یا مطالعه من نیست. به همین خاطر بحث مفصل در مورد این موضوع رو میسپرم به کسانی که تخصص بیشتری دارند. اگر مرد هستید و با توضیحات بالا فکر کردید که این قسمت به درد شما نمیخوره، یک لحظه صبر کنید. چرا فکر می‌کنید که خوشونت علیه زنان فقط مسئله زن هاست؟ بلکه اتفاقا به همون اندازه هم یک مسئله مردان است. خشونت یک اتفاق دو طرف است و اگر از جانب مردان صورت بگیره یک سمتش زنانه اما قبول دارید که سمت دیگش مردان قرار میگیرند. شما در جایگاه یک مرد چطور میتونید از معاشرت با مرد دیگی که خواهر، مادر یا سایر زنان اطرافش را مورد خشونت قرار میده لذت ببرید یا اینکه کنارش احساس امنیت بکنید؟ به علاوه شما ممکنه پدر، برادر یا همسر و دوست یک زن باشید. آیا نمیخواید بدونید که زنان اطرافتون در طول زندگی با چه مشکلاتی روبرو هستند و چطور میتونید بهشون کمک بکنید؟ پس لطفا این اپیزود رو به چشم یک اپیزود زنانه نبینید. بهش گوش کنید و توی این راه همراه زنان باشید. ریم سر اصل مطلب میخوام با تعریف خشونت شروع بکنم مجمع عمومی سازمان ملل متحد خشونت علیه زنان رو اینطور تعریف کرده هر گونه عملی که در نتیجه اون آسیب فیزیکی جنسی یا روانی به زنان وارد بشه یا اینکه تهدید به انجام چنین کاری در این تعریف گرفتن آزادی از زنها چه در زندگی شخصی و چه در جامعه نوعی خشونت به حساب میاد طبق اعلامیه رفع خشونت علیه زنان در سال 1993 همه میتونند عامل این خشونت باشن زنان، مردان، اعضای خانواده و حتی دولت ها. اشتباهی که خیلی ها انجام میدن اینه که فکر میکنند خشونت فقط برای یک قشر خاص از زنان اتفاق میفته مثلا برای زنانی که تحصیلات یا وضعیت مالی خوبی ندارند. اما این تصور غلطه خشونت برای همه زنان از هر تحصیلات، هر نژاد و با هر وضعیت خانوادگی رخ میده. مثلا سال 2009 تصاویری از ریهانا خواننده معروف منتشر شد که در اون چشم ها و صورتش از کبودی سیاه شده بود. دوست به سر اون زمانش کریس براون توی ماشین بهش حمله و کنار خیابون رهاش کرده بود. آمار میگه که از هر سه زن یک نفر در طول حیاتش قربانی نوعی خشونت شده. سی و پنج درصد از زنان دنیا از طرف شریک جنسی یا شریک زندگیشون مورد خشونت فیزیکی قرار میگیرند. از هر صد زنی که در دنیا به میرسند، می در سی و هشت مورد قاتل پارتنر اون زن بوده. اما برای شناخت بهتر خشونت، لازمه که انواعش رو بشناسیم. خشونت رو به چهار دسته تقسیم می کنند. اولین موردش فیزیکیه. در واقع وقتی حرف از خشونت میشه، اولین چیزی که به ذهنمون میاد، این مدل از خوشونته. خشونت فیزیکی همونطور که از اسمش پیداست، در اثر آزار و عذیت جسمی به وجود میاد. کتک زدن، زندانی کردن، اخراج از خونه، محروم کردن از قضا، شکستن اشجای منزل و کارهای شبیه این مستاق خوشونت فیزیکیه. خوشونت روانی یا احساسی نوع دیگه ای از خو این نوع از خشونت، شرافت، آبرو و اعتماد به نفس زن رو خدشدار میکنه، و اثراتش نکبودی روی بدن بلکه استراب، افسردگی یا اختلالات روحیه تحقیر کردن، دشنام دادن، رفتار آمرانه و دستوری، تهدید به آزار و عذیت، قهر کردن و حتی ممنوعیت ملاقات با دوستان و آشنایان همه در دسته خشونت روانی قرار میگیرند. فیلم دو زن رو یادتونه؟ وقتی شخصیت مرد داستان با بازی آتیلا پسیانی شخصیت زن رو که نیکی کریمون رو بازی میکرد توی خونه حبس میکرد و اجازه نمیداد که بیرون بره در واقع داشون رو مورد هر دو نوع خشونت فیزیکی و روانی قرار میداد. وقتی که خشونت ماهیت جنسی داشته باشه یعنی یک عمل جنسی بدون رضایت انجام بشه میگیم که خشونت جنسی اتفاق افتاده. این نوع خوشونت شامل تجاوز، و استفاده و آزار و اذیت جنسی، بحرکشی و اجبار به تنفروشیه. زنها جدی جدی‌ترین قربانیان خوشونت جنسی یا شکل بسیار بارزون یعنی تجاوز هستند. تجاوز یکی از جرم‌هایی که بالاترین درصد عدم گزارش رو داره. یعنی ادعی هستند که بهشون تجاوز میشه اما این اتفاق رو هرگز گزارش نمی‌کنن. شاید براتون سوال باشه که چرا گزارش چونکه با این کار دختر در معرض آسیب‌های ای قرار می‌گیره. در بسیاری از اوقات قربانی بعد از تجاوز توسط متجاوز و حتی خانواده و بستگان خودش مورد خشونت قرار می‌گیره. خانواده‌اش اون رو مایه شرم و خجالت به خصوص در جوامعی که باکرگی دختران قبل از ازدواج اهمیت زیادی داره. متاسفم که باید بگم در برخی از جاها خانواده یا اطرافیان قربانی بعد از اینکه از داستان تجاوز خبردار میشند برای حفظ آبرو دختر رو میکشن. رسمی که اسمش رو آنرکیلینگ میذارن. در برخی از جوامع دیگه خانواده دختر اون رو مجبور میکنن تا برای حفظ آبرو با فرد متجاوز ازدواج بکنه. در لبنان قانونی وجود داشت که درون اگر فرد متجاوز میتونست دختر رو راضی به ازدواج با خودش بکنه، از مجازات زندان معاف می شد. حتما در مورد سنگسار شنیدید. رسمی که در اون گروهی از آدمها به سمت مجرم انقدر سنگ پرتاب می تا بمیره. سنگسار در قانون کشورهایی مثل ایران، عربستان، سودان، پاکستان و امارات متحده وجود داره. این مجازات معمولا بر اثر رابطه جنسی خارج از ازدواج شکل می گیره. سنگسار اقدام بسیار فجی و دردناکیه. سراحتا دیگر کشی رو ترویج میکنه اما علاوه بر همه اینها باعث میشه که اگر زنی قربانی تجاوز بشه این اتفاق رو هرگز گزارش نکنه چرا که اگر نتونه تجاوز رو ثابت بکنه سنگسار میشه خشونت جنسی لزوماً توسط یک غریبه اعمال نمیشه و میتونه در ازدواج اتفاق بیفته. مثلا اجبار در ایجاد رابطه جنسی مخالفت با استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری و حتی بی توجهی به نیازهای جنسی از نمونه های خشونت جنسی علیه زنانه. بریم سر نوع آخر خشونت. اگر در اطرافتون زن خانهداری داشتید که برای دریافت مخارج زندگی از طرف همسرش دچار مشکل و همسرش اون رو از این جهت تحت فشار قرار میده بدونید که این کار یک نوع خشونت اقتصادی محسوب میشه. خانداری شغل حساب نمیشه و زنهای خانهدار از حقوق محرومند. به همین دلیل به لحاظ اقتصادی بابسته همسران خودشونند. دادن هزینه زندگی سو استفاده مالی از زن یا آسیب زدن به وسیله مورد علاقه زنان همه مصداق خشونت اقتصادیه. متاسفانه وقتی زن بعد از ازدواج پایگاه های اقتصادی خودش رو رها میکنه زمانی که در زندگی مشترکش به مشکل برمیخوره به راحتی نمی تونه از این رابطه بیرون بیاد از ترک همسر و نابسامانی های اجتماعی و اقتصادی بعد از اون میترسه. در نتیجه میپذیره که زندگیش همینه. جامعه هم به این قضیه دامن میزنه و از زنها انتظار داره که صبور یا سازش کار باشن. حالا که با الف بای خوشونت آشنا شدیم بیایید با هم یک بار زندگی زنان رو از بد تولد تا نوجوانی و بلوغ و بعدها بزرگسالی با هم مرور کنیم و ببینیم که زنها در اقصا نقاط دنیا دچار چه خوشونت هایی میشن. من یادم
1: میاد که فقط یازده سالم بود یا ده سالم بود کلاس پنجم دبستان بودم و یه روز صبح میخواستم پشم برم مدرسه پدرم گفتش که چون مدرسه یه دختر آفیس را با هم هست و تو باید کارهای مهمتری انجام بدی تو دیگه حق نداری بری مدرسه اون روز سختترین این روز زندگیم بود من می دیدم که تمام دوستان دفترشون رو می گیرن، صبح میرن مدرسه ولی من باید توی خونه باشم کارهای خونه رو انجام بدم از بچه های مراقبت کنم ظرفا رو بشورم قالی ببافم همه یه کارهایی که یه دختر روستایی انجام میده مثلا یه روزایی میشد که گلهی گوستنده رو میوردم برای چرا در حالی که داشتم میرفتم موامانه یه دختر چوپون میدیدم که همکلاسیام، هم، دوستام دوست, هم، دوست, هم، دوست هم سمییمیم دفترشون زیر بغلشونه دارن از مدرسه برمیگردن یه روزای دیگه اون موقع موقععالوله لکشی نبود من داشتم یعنی کنار جوبی که از دوست دارد می ظرف رو میشستم ظرف های نهار رو میشستم و میدم که دوستام دوباره دارن از مدرسه برمیگردن می... بر خوه به صحبت میکنن و من هیچی نمیدونم اه... اونجا شکست خوردم تو خودم شکستم. احساس کردم یه بخشهایی از وجودم همونجا تموم شد و اون دختر بچه ای که اونجا تموم شد همیشه جلوی چشممه. انقدر فشار این مساله روی من زیاد بود که ترگیر عشق شدم. کلاس شیشو به دبستان عاشق شدم، عشقی شدید که منو از غم همه این ها رها کنه و شاید اونجا دوست داشتم از این زنانگی که ازش متنفر بودم که به خاطرش مجبور بودم چیزی که اینقدر عاشقش بودم اینقدر دوستش داشتم مدرسه رو رها کنم. سعی کردم کسی رو پیدا کنم که عاشق زنانگیم باشه تا من انقدر از این زنانگی متنفر نباشم ولی حتی تو اون عشقم شکست خوردم. باز پدرم به من گفت که تو حق نداری کسی رو دوست داشته باشی تو حق نداری بگی که من از کی خوشم بیاد تو با اون کسی ازدوش می‌کنی که من تشخیص بدم. حتی کوتک خوردم، تحقیر شدم. چند ماه منو سر صبح صدا نمیکردن. اصلا با من صحبت نمیکردم. به جرم اینکه من میخواستم انتخاب کنم. من میخواستم عاشق باشم. من میخواستم درس بخونم. چیزایی که الان خیلی ساده است ولی توی دهه چهل برای من نمودودن سال 1340 برای من آرزو بود. اومانیان
0: دخترها از همون بد به تولد مورد خشونت قرار می گیرن. در خیلی از جوامع داشتن نوزاد دختر مایه شرمساری و ناراحتی خانواده هاست. در افغانستان میگن که شیطان در رگهای زن وجود داره، و از این جهت زن یک موجود گناهکاره. به خاطر همین مادرها اغلب از تولد نوزاد دختر خوشحال نمیشن. در بسیاری از اوقات وقتی مادر دختری رو به دنیا میاره ماما بند ناف نوزاد رو قطع نمیکنه اول یکی از افراد خانواده شوهر رو خبردار میکنه تا بهش نشون بده که نوزاد اونها واقعا دختر و ماما جابجاش نکرده. اندر احوالات وضعیت دختران در افغانستان همین بس که کلمه بچه مادل پسر رو اگه کسی بگه من یک بچه دارم یعنی یک پسر داره. یه پدیده رایج دیگه دختران بچه پوشه یعنی دختران پسرپوش اینها زنانی هستند که از کودکی خودشون رو به شکل مردان در میارن و با ظاهری مردانه در جامعه رفت آمد می این سنت به خانواده ها کمک میکنه تا از شرمندگی و ننگ اجتماعی ناشی از نداشتن پسر جلوگیری کنند دختران بچه پوش میتونن به تنهایی برای خرید به خارج از خونه برند هر خودشون رو از مکتب به خونه بیارن و هر نقش دیگه ای که یه پسر در جامعه بازی میکنن رو برعهده بگیرن. حتما حد حت میزنید که وضعیت این دختران با رسیدن به سن بلوغ و زمانی که دیگه نمیشه دختر بودنشون رو انکار بکنن چه چقدر بغرنج و دشبال میشه و چه مشکلات عدیده پیش روشون قرار میگیره. برگردین به دوران نوزادی و کودکی، حتما با رسم خطنه کردن دختران آشنا هستید. فکر می کنید که چند زن در دنیا ختنه شدن؟ یک میلیون، بیست میلیون، بالاترین حدسی که می بزنید چقدره؟ باور کنید یا نه در دنیا حدود دیویست میلیون زن ختنه شدن و از این تعداد چهل و چهار میلیون نفر دختران زیر چهارده سال هستند. female genital mutilation طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت به هر اقدامی گفته میشه که به همه یا بخشی از جنیتال خارجی زنان آسیب میزنه یا به طور کل اون رو داره. این عمل با درد و خونریزی بسیاری
2: همراهه Then she came back and walked away from us into a second hut. I'm standing there thinking, this is very confusing, I don't know what's going on. The next thing I knew, my mom took me into this hut. She took my clothes off, and then she pinned me down on the floor. I struggled and tried to get her off me, but I couldn't. Then the old lady came towards me with a rusty-looking knife, one of those short knives. orange-looking, has never seen water or sunlight before. I thought she was going to slaughter me, but she didn't. She slowly slid down my body and ended up where my vagina is. She took hold of what I now know to be my clitoris. She took that rusty knife and started cutting away, inch by inch. I screamed, I cried and asked my mom to get off me so this pain would stop. But all she did was say, be quiet. This old lady soared away at my flesh for what felt like forever. And then when she was done, she threw that piece of flesh across the floor as if it was the most disgusting thing she's ever touched. They both got off me and left me there bleeding
0: Klein کردن confused به دلایل متعددی صورت میگیره. اولیش به دلیل جنسی و برای کم یا کنترل کردن میل جنسی زنانه. این تصور وجود داره که با کنترل کردن میل جنسی زنان بازیچه دست مردان نمیشن و به عبارتی پاکدامن باقی میمونن. دومیش دلایل اجتماعیه مثلا در برخی از جوامع این کار رو نشونه ورود دختران به مرحله زنانگی میدونند متاسفانه او در کمال ناباوری یک دلیل دیگهش باورهای بهداشتی و زیبایی شناختی در بسیاری از موارد آلت جنسی زنانه را کثیف یا زشت میدونند مثلا در کردستان عراق از دست زنی که ختنه نشده باشه غذا نمیگیرن و اون غذا رو پاک نمیدونند سری هم فکر می‌کنند که ختنه کردن قدرت باروری زن رو بالا میبره یا موجب زنده موندن نوزاد میشه. اما سازمان جهانی بهداشت میگه این اتفاق هیچ فایده بهداشتی برای زنان نداره و باعث خونریزی شدید، مشکلات ادراری و نا ناباروری یا حتی بالا رفتن خطر مرگ نوزادان میشه. FGM نقض بارز حقوق زنان و دخترانه. ریشه در نابرابری عمیق بین زنان و مردان داره و تبعیض وحشتناکی علیه زنانه. یونیسف میگه 98 درصد از زنان سومالی، 96 درصد از زنان گینه و 91 درصد از زنان مصر خطنه شدن. کامیل احمدی مردمشناس و پژوهشگر در سال 1393 نتایج تحقیقی رو منتشر کرد که نشون میداد ناقص سازی جنسی زنان در ایران هم رواج داره طبق این تحقیق این عمل در چهار استان آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و هرمزگان انجام میشه پژوهش‌های آماری تیم تحقیق نشون میده که درصد دختران ختنه شده در استان هرمزگان حدود 60 درصد و در استان کرمانشاه 41 درصد بوده. بالاترین میزان ختنه دختران در مناطق جنوبی استان هرمزگان به خصوص جزیره قشم قابل مشاهده است. بر اساس این تحقیق، جزیره قشم بیشترین میزان خطنه زنان رو در خاورمیانه میانه به خودش اختصاص داده. ختنه زنان در ایران از الگوی سنی خاصی پیروی نمیکنه در مناطق جنوبی که هوا هواگرمتره این ختنه بین چند ماهگی تا یک سالگی انجام میشه و در مناطق غربی ایران از دو و سه سالگی تا قبل از سن مدرسه کودکان دختر را ختنه میکنند در روستاها دختران را رو معمولا با تیغ تیز ریشتراشی یا چاقو ختنه میکنند و بعد از اون هم روی آلت بریده خاکستر تنور محلی یا آب سرد میریزن و تازه جدیدن که برای این عمل از مواد زد و افونی کننده مثل بتادین و وسایلی مثل گاز سریل استفاده میکنن. زنی 33 ساله از یکی از روستاهای استان کرمانشاه که در این تحقیق شرکت کرده میگه همسایه من دختریه که مادرش آلت اون رو سه بار بریده چون که به درستی خطر نشده بوده. این دختر میگه که دیگه هیچ حس اشقی یا تمایل جنسی نداره زنی 27 ساله از روستای اورامان به تیم تحقیق اینطور گفته اینجا زنی بود که در سنه 20 سالگی ازدواج کرد وقتی فهمیدن که خطر نشده گرفتنشو به زور خطنش کردن خیلی عزیتش کردن مردم میگفتند دختر بحی و ناپاکیه چون خطرنه نشده بعد از اون یک هفته توی رخت خواب مون تا یکم حالش بهتر شد اما خطنه تنها خشونتی نیستش که در دوران کودکی گریبانگیر دختران میشه در چین باستان بستن پاهای زنان یکی از رسوم رایج بود این عمل باعث تغییر شکل و کوچیک نگه داشتن پاها تقریبا به اندازه پاهای یک عروسک میشد مرسوم بود که پاهای دخترای جوون بسته بشه تا کوچیک بمون و این کار در جامعه چین باستان نشانگر زیبایی و سمبول اصالت و طبقه اجتماعی بالا به شمار می اومد. فرایند بستن پاهای دختران بین سن سه تا 11 سالگی شروع می‌شد. ابتدا پای کودک رو با آب داغ می‌شستن و ماساژ میدادند. بعد تمامی انگشتا به جز انگشت شست رو میشکستن و به سمت داخل پا بر می‌گردوندند و فشار میدادند. بعد هم پا رو در همین حالت با نوارهای پارچه‌ای محکم می‌بستند. این عمل باعث می‌شد که پا بیشتر از 10 سانتیمتر بزرگ نشه. بعد از گذشته دو یا سه سال پاهای کودک انقدر کوچک می شدند که در کفش هایی که حدوداً 7.5 سانتی طولشون بود جمع می شدند. اسم این کفش های کوچک کفش های نیلوفری و جنسشون از آبریشم بود. در نتیجه این محدود کردن و بستن پاها به شدت از فرمی افتاد و راه رفتن با اونها بسیار دردناک می شد. در بسیار از مواقع هم اینقدر بانداش محکم بسته شده بودند که خون به انگشتان نمی رسید و پاها قطع می شدن. لابود اولین سالی که براتون پیش اومده اینه که خب چرا؟ هدف از بستن پاها متمایز کردن زنان طبقه بالای جامعه از زنان عادی و همینطور جلوگیری از انحراف زنان بود. بستن پاها کنترل زنان رو آسون تر می کرد به خاطر اینکه اونها از شدت درد حتی نمی تونستن مسافت های رو به تنهایی طی بکنند. بین طبقه بالای جامعه چین اگر دختری فاقد پاهای کوچیک بود احتمال اینکه همسر مناسبی پیدا بکنه بسیار کم بود. در یک رسم دیگه در کشور کامرون سینه دختران رو صاف می کنند. در دوران کودکی به صورت مداوم سینه دختران رو با اجسام داغ ماساژ میدن تا از رشدش جلوگیری کنند. این کار رو مادر دختر انجام میده و هدفش اینه که دختر برای مردان یا پسران جذابیت جنسی کمتری داشته باشه و بتونه بکارتش رو حفظ بکنه تا حالا نمونهای از خشونت علیه کودکان دختر رو براسون تعریف کردم. مواردی که حتی برای خود منم شنیدنشون عجیب بود. اما چرا راه دور بریم؟ روزهای پایانی سال 97 بود که ماجره زندگی یک دختر بچه در رسانه پخش شد. داستان دختری 11 ساله ساکن ایلام که به عقد مردی 50 ساله در اومده بود. این دختر را و خانواده معتادش در برابر 15 میلیون تومن وچه نقد به عقد مردی 50 ساله با هفت فرزند و یک همسر دیگه در آورده بودن. پیگیریهای های جمعیت اماملی و سازمان بهزیستی جواب داد و دختری که اسم رها رو برون گذاشتند از این زندگی بیرون کشیده شد. داستان ازدواج رها اما آخرین داستان قمنگیز از کتاب کودک همسری در ایران نبود و نیست. همین چند ماه پیش کلیپ کوتاهی در شبکه های اجتماعی منتشر شد که یک بار دیگه موضوع کودک همسری رو داغ کرد. فرمی که دختر بچه ای رو نشون میداد که کنار جوانی نشسته. بستگانش مشمول شادی بودن و کمی بعد هم دخترک رو به عقد اون جوان درابردن. اما واقعا این دختران کودک بودند. یا اینکه نه به سنی رسیدن که میتونن برای زندگی شخصیشون تصمیم بگیرن. ماده شماره یک پیمان نامه حقوق کودک که در سال 1368 در سازمان ملل متحد به تصویب رسیده کودک رو چنین تعریف میکنه. این پیماننامه تمامی افراد زیر 18 سال رو به عنوان کودک به رسمیت میشناسه هرچند که سن قانونی در برخی از کشورها پایین‌تر تعیین شده اما کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد نهاد ناظر بر این پیمان نامه از دولت ها میخواد که در صورتی که سن قانونی تعریف شده در کشورهاشون زیر 18 ساله اون رو به 18 سال افزایش بدن طبق تعریف جهانی ازدواج زیر 18 سال رو هم ازدواج کودکان میگن. آمار سازمان ملل نشون میده که 750 میلیون دختر در جهان قبل از 18 سالگی ازدواج کردن. 750 میلیون یعنی حدود 10 برابر جمعیت ایران. کودک همسری نوع آسیب اجتماعیه که تحت شرایط فرهنگی و به دلیل عدم حمایت قانونی از کودکان ایجاد میشه. در ایران ازدواج کودکان برخلاف تصور ما فقط به روستاها و شهرهای کمجمعیت محدود نمیشه و پدیده که در سر, سر کشور رواج داره. بذارید تاریخچه این موضوع رو با هم بررسی بکنیم. برای اولین بار سال 1310 به مسائل مربوط به ازدواج در قانون اساسی کشور توجه بیشتری شد. اما سن ازدواج خیلی مورد بحث قرار نگرفت. سال 1313 در ماده 1042 قانون اساسی سن قانونی ازدواج برای دختران 15 و برای پسران 18 سال تنین شد و دختران بین 13 تا 15 سال و پسرهای بین 15 تا 18 سال برای ازدواج باید مجوز دادگاه می گرفتن. ازدواج زیر این سن هم به طور کلی ممنوع اعلام شد. سال 1353 در ماده 23 قانون حمایت از خانواده سن قانونی ازدواج برای دختران به 18 سال و برای پسران به 20 سال افزایش پیدا کرد و ازدواج بین 15 تا 18 سال هم باید با اجازه والدین و نظر دادگاه صورت می گرفت. اما بعد از انقلاب و در سال 58 ماده 23 این قانون لخ شد و ماده 1041 قانون اساسی دوباره به اجراد درآمد. سال 1370 سن قانونی ازدواج برای دختران رو به 9 سال و برای پسران به 15 سال کاهش دادن. اما اوضاع به همین منوال نموند و سال 1371 باز دوباره تغییرش دادن. سن ازدواج دختران رو به 13 و سن ازدواج پسران رو به 15 سال افزایش دادن. شاید فکر کنید که دخترها تنها قربانیان این قانون هستند اما نه، پسرها هم از مشکلاتی که پس از ازدواج زودرس ایجاد می رنج می در واقع، توجه مطلق به دختران در این باره پسرها رو تبدیل به قربانیان خاموش اون کرده. پسرهایی که بر اساس قوانین رسمی کشور می در پونزه سالگی ازدواج بکنن اما حق شرکت در انتخابات رو تا سن 18 سالگی ندارند. اگرچه که قانون ایران ازدواج دختران زیر 13 سال رو منوط به اجازه ولی و حکم دادگاه کرده اما واقعیت تناسبی با این قانون نداره. طبق آمار سازمان ثبت احوال ایران از سال 92 تا 96 هزار دختر ایرانی زیر 10 سال ازدواج کردند. در همین بازه زمانی نزدیک به 200 هزار مورد ازدواج زیر 14 سال گزارش شده. یعنی دو تا استادیوم آزادی رو میتونیم از دختران زیر 14 سالی پر بکنیم که لباس سفید تنشون کردن و برای پیوند زناشویی به خونه شوهر فرستادنشون. البته اگر که اسم این کار تجاوز نباشه. سازمان‌هاس و الان حقوق کودک برای افزایش سن قانونی ازدواج در ایران تلاش میکنن، اما متاسفانه نتونستن به هیچ موفقیتی در این زمینه دست پیدا بکنن. مجلس ایران سال گذشته لایحه افزایش سن قانونی ازدواج رو به دلیل جامع و کامل نبودن از سوی کمیسیون قضایی رد کرد. کمیسیون اعلام کرد که این طرح هم به لحاظ فقهی و هم به لحاظ اجتماعی دارای اشکالاتیه. بر اساس این لایحه ازدواج دختران کمتر از 13 سال ممنوع و ازدواج دخترای بین 13 تا 16 سال مشروط می شد. سن ازدواج هم برای پسران 18 سال در نظر گرفته میشد. مخالفان میگن این کار باعث بالا رفتن سن ازدواج و از بین رفتن نهاد خانواده میشه. اما کارشناسان میگن که کودک همسری دلایل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی متفاوتی داره. مهمترین عامل اقتصادی فقره و خانواده ها معمولا برای ازدواج دخترانشون پولی بابت مهریه و شیربها مطالبه میکنن. بنابراین ازدواج کودک در سن پایین نه تنها از حزینه های خانواده کم میکنه بلکه یه سود و منفعت مادی هم برای خانواده به همراه داره. در برخی از مناطقی که دخترها به لحاظ اجتماعی امنیت ندارن، والدین سعی می تا با ازدواج در سن پایین یه جورایی از آسیب هایی که ممکنه به بچه وارد بشه جلوگیری کنند. سنت و عرف هم در این زمین مؤثره. در اسلام سن بلوغ برای دختران 9 و خیلی از افراد این تصور رو دارند که بعد از این سن دختر آماده رابطه زناشویی هم هست. متاسفانه کلیشه‌های جنسیتی هم در این زمینه موثره. نگاه جنسیتی و متی به دختران سبب میشه که مردایی که سن بالاتر دارند مایل به ازدواج با دختران کم سن و سال باشند. کودک همسری آسیب‌های زیادی به همراه داره. احتمال مرگ نوزاد در مادرهایی با سن زیر 18 سال بیشتره. مادران نوجوان مهارت گیری ندارن، یعنی نمیتونند درباره مسائل مربوط به های بهداشتیشون تصمیم بگیرن. این دختران در معرض خشونت خانگی، سو استفاده و روابط جنسی اجباری هستند. نمیتونن با همسرانشون صحبت کنن و مشارکت فعال در زندگی ندارن. به علاوه در اغلب مواردم از تحصیل محروم میشن که دختر هستید حتما براتون پیش اومده که توی خیابون کسی بهتون متلک بگه بهتون تنه بزنه یا دنبالتون بکنه برخی از این آزار و ها کلامی هستن مثلا توی خیابون یا بازار تنها رو با الفاظ جنسی خطاب میکنن یا ظاهرشون رو مورد تمسخر قرار میدن یا بهشون فحش و ناسزا میدن اما برخی دیگه از این خشونت‌ها رفتاری هستند یعنی شخص فاعل حرکت یا رفتاری مخالف شأن یک زن رو انجام میده و اون رو در معابر و اماکن عمومی مورد آزار جنسی قرار میده مثال‌های از این دست رو زیاد دیدید اینکه زنی کنار خیابون واقعاً منتظر تاکسی باشه و افرادی براش مزاحمت ایجاد کنن. یا اینکه توی تاکسی یا مترو مردی بخواد با نگاه‌های ممتد و آزاردهندش یا تماس فیزیکی زن‌ها رو مورد آزار قرار بده این آزارها باعث از بین رفتن حس امنیت در زنان میشه و در برخی از موارد به خانواده فرد آزار دیده هم منتقل میشه مثلا توی برخی شهرها و محله های کشورمون وقتی که همچین اتفاقی میافته، دخترها رو سرزنش می کنن. فکر می کنن دختر یه رفتاری انجام داده که باعث بی روی و رفتن حسیت خانوادگی شده. من این بحث رو زیادتر از این باز نمی کنم و دعوتتون می کنم که اگر به این موضوع علاقه مندید قسمت ششم پادکست دفیلر رو که به موضوع مزاحمت خیابانی می پردازه، گوش بدید. اگر که دختران از خشونت خیابانی و ازدواج در کودکی نجات پیدا بکنند می رسم به سن طبیعی ازدواج. ازدواج اجباری رسمی که در اون یک یا هر دوی زوجه این برخلاف خواستشون مجبور به ازدواج می شن. این رأس در جنوب آسیا، خاورمیانه و افریقا رواج داره. در این جوامع برای رفع اختلاف بین دو خانواده، دختر رد و بدل می‌کنند. تا حال اسم عروس دوزی رو شنیدین؟ یعنی اینکه عروس رو بدزدن و به زور باهاش ازدواج بکنن. در کشور قرقیزستان چهل درصد از زنان قوم قرقیز با مردانی ازدواج کردند که اونها رو ربوده و به زور شوهرشون شدن. این رأس بین اونها به آلاکاچو معروفه. آلاقاجو یعنی بردار و فرار کن. حالا چطوری اتفاق میفته؟ داماد آینده گروهی از دوستانش رو جمع میکنه و با هم برای دزدیدن دختر مورد نظر کمی میکنن. بعد دختر از همه جا بی خبر رو از خیابون می دوزدن و به زور داخل ماشین و مستقیم به خونه مرد میبرند. توی خونه خانواده مرد قبلا مقدمات عروسی رو آماده کردند. زمانی که دختر به خونه مرد میره، زنان مسن خانواده تلاش میکنن اون رو متقاعد کنن. در واقع سعی میکنن سر عروس رو با روسری سفیدی بپوشونن. این روسری یعنی عروس راضی شده و آماده است که با روباینده خودش ازدواج کنه. متاسفانه 84 درصد از دختران روبوده شده موافقت خودشون رو با عروس شدن اعلام میکنن. علت اینه که در این فرهنگ دختر وقتی به خونه روبایند قدم گذاشت دیگه باکره محسوب نمیشه بازگشت به خونه مایه شرمساری خانواد است. به همین دلیل برای حفظ آبرو رو بیشتر دخترها مایلن که با روبایندگان زیر یک سقف زندگی کنند. حالا فرض کنید که دختر از دوزیده شدن در امان موند به شکل عادی ازدواج کرد. می در مورد چیزی به اسم دوری صحبت بکنم. دوری یه چیزی شبیه جهیزیه ماست در واقع انتقال مال پدر به دختره که در زمان ازدواج صورت میگیره این جهیزیه سرمایه‌ایه که به دختر کمک میکنه در صورت بیوه شدن امنیت مالی داشته باشه یا اگر که شوهر به لحاظ مالی ساپورتش نکت کمک خرجش باشه یا اینکه در نهایت به فرزندان برسه جهیزیه میتونه شامل وسایل خونه هم باشه این رسم در جنوب آسیا پاکستان نپال و به خصوص هند رایجه ولی چیزی که در موردش دردناک اینه که باعث اعمال خشونتهای بسیار به زنان میشه. در مواردی اگه خانواده مرد از جهیزیه دختر راضی نباشند، دختر رو میکشن یا آتیش میزنند. در سال 2011، 8618 نفر به خاطر نارضایتی از جهیزیه کشته شدند. در حالی که آمار غیر رسمی میگه این عدد حداقل سه برابر بیشتر از ایناست. اگر دختر از این مرحله سختم عبور کرد میرسه به دوران جوانی
3: هفته پیش تولد چهل سالگیم بود به تولدم که نزدیک می شدم همینطوری احساس ترس و وحشتم بیشتر می شد خوب که نگاه کردم میدم این ترس و وحشته از تجربه مجدد چیزی که تو دوره بیست سالگیم داشتم همش نگران بودم که نکنه این ده هم مثل دهه 20 خراب بشه و از بین بره و به نظر برسه که اصلا ایش زندگی نشده برجسته ترین خاطره ای که خاطره که یا بخش زندگی که من توی 20 سالگی تو دوره بیست سالگی تجربه کردم ازدواجم بود نمیدونم جوری میتونم توصیفش کنم اگر بخوام بگم خشونت یعنی چیزی که در اثر خشم اتفاق افتاده باشه برخورد یا عملی که شاید در اثر خشم اتفاق افتاده باشه ولی چیزی که من تجربه کردم یه العمل از طرف خشم نبود چیزی بود که جزئی از شخصیت اون آدم بود بخشی از وجودش بود و جور دیگه اینی میتونست باشه هیچ وقت نه اینکه برای یک لحظه برای چند لحظه برای چند روز دیدن و فهمیدن میگم از دور شنیدنش یه چیزیه و واقعا از نزدیک زن بودن و لمس کردنش یه چیزی دیگه است و من داشتم مریض می شدم یعنی شده بودم واقعا مریض شده بودم ام، نمیتونم نمیدونم چجور توصیفش کنم
0: در قسمت بعدی روزن میتونید تجربه این دوستمون رو به صورت مفصل بشنبید در قسمت دهم ده من در مورد انواع خشونت صحبت میکنم که در دوران جوانی اتفاق میفتن وقتی که دخترها وارد جامعه میشن ازدواج میکنن فرزندشون رو به دنیا میارن یا از همسرشون جدا میشن اگر که شما هم تجربه ای از این خشونت ها دارید، لطفاً با من در میونش بگذارید تا در قسمت بعدی برای شنوانده های روزن تعریفش بکنم.
4: شام های زیادی در پیش است میدانم های زیادی خاموش است میدانم رود ها و صدا خوش میدانم، برف های گرانی باریده اما صبح های عجیب و رود های غریب و آفتاب نجیبی در راه هست اما چه روهای غریب و آفتاب نجیبی در راه است میدانم میدانم سازند میدانم رنج های من و تو هم سازند می خارهای زیادی در راه هست می دانن. راه های زیادی بوم بسته هست اما دستای نجیب و راه های عجیب و کلید غریبی در راه هم درست های نجیب و راه های عجیب و کلید های غریبی در راه است میدانم دانم, می دانم. <متصفح> <متصفح> هر شب تانک های سیاهی میآیند هر شب چو بینی بینند حرف شعر بول‌های غریبی بین اما همون دراتش فردا خواب‌های عجیب و تانکای مقوایی سوزند همون دراتش فردا خواب‌های عجیب و تانکای
0: قسمت نهم پادکست روزن بود. ممنونم از شما که این قسمت رو گوش دادید. همینطور ممنونم از مسلم رسولی عزیز که موزیک ابتدا و انتهای روزن رو برای من ساخت. این پادکست رو میتونید در تمامی شبکه های اجتماعی با آیدی روزن پادکست دنبال بکنید. در اینستاگرام و توییتر روزن میتونید مطالب تکمیلی و موضوعات روز حوزه زنان رو هم مطالعه بکنید. اگر هم که نظر یا انتقادی داشتید لطفا همونجا با من مطرحش کنید. اخیراً مخاطبان روزن به من لوس بارن و از من می میپرسن که چطور میتونم برای تولید این پادکست به من کمک بکنند. من کار تهیه محتوا، تولید و ادیت فایل صوتی رو به تنهایی انجام میدم. در حال حاضر اولین کمکی که میتونید به من بکنید اینه که برای من کامنت بذارید و بهم به فیدبک بدین. دومین کمک اینه که روزن رو به دوستانتون هم معرفی بکنید. من ایمان دارم که در زمانه ای زندگی می کنیم که آگاهی یکی از مهمترین ابزارهامون برای بغاست. زنان ما از جامعه جدا نیستن و بهبود شرایطشون باعث ارتقای وضعیت کل جامعه میشه. اگر که فکر می کنید روزن میتونه کمکی به این داستان بکنه، دمتون گرم به بقیه هم معرفیش بکنید. تا قسمت بعدی، هدیه، دیماه ماه هزار